0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy ya es lunes 20 de diciembre de 2021, ya con ambiente navideño. Ya se siente, ya se siente. Les saluda Eloísa Talavera, transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis La Madrid Moreno, a través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y de nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Pues saludo a nuestra audiencia a lo largo de la costa del Pacífico. Muy buenos días a Tijuana, muy buenos días Rosarito. Muy buenos días Ensenada y por supuesto muy buenos días San Quintín. Que quieren Ensenada? Quienes nos escuchan por allá en el, en el Valle de Guadalupe que si van a, a, por la ruta del vino hacia Tecate, pues muy buenos días. Es una mañana muy helada y bueno pues eh, seguramente tenés, si tiene un chocolate caliente en las manos o un café es una muy buena decisión. Eh, para iniciar este, esta semana con, pues, con muchísima información, tanto del ámbito nacional como local, lo estaremos comentando a lo largo de este espacio. También tendremos pues, la voz de Gerardo Rodríguez, ya sabe que él es nuestro comentarista en temas de seguridad nacional y temas internacionales. Y también tendremos pues, los deportes con David Barrera, desde la grada con David Barrera. Y para iniciar, pues aquí está Camila con el clima. Buenos días, Camila. Muy buenos días. El día de hoy amanecimos a 6 grados en Ensenada y se espera que la máxima sea de 18. En San Quintín amanecimos a 8 grados, esperando su mínima de 7 y la máxima de 21. En Playas de Rosarito amanecimos a 8 grados también, esperando su mínima de 8 y su máxima de 18. Pues ya escuchó usted que tuvimos una mañana pues bastante helada, pero también el frío se disfruta, pero con un chocolate caliente a un lado. Bueno, vamos a iniciar con las con la información de carácter na, eh, nacional. Y bueno, los principales titulares nacionales de su diario Reforma tenemos presionan al INE con gobernadores firman pronunciamiento 18 mandatarios de Morena y aliados reprochan aplazar plan de revocación sin, había, sin hablar de fondos para llevarlo a cabo. Y también de su, diario, el, eh, de, su, de, de, de su diario Reforma, pues viste y calza a Estados Unidos la maquila mexicana. Y eligen en Chile viraje a la izquierda en Santiago. El izquierdista y ex líder estudiantil Gana, eh, Gabriel Boric se impuso en las elecciones presidenciales de Chile, las más polarizadas de la historia reciente en ese país. Su victoria cambia la tendencia política de Chile, que en las últimas tres décadas fue gobernado por mandatarios más cercanos al centro político. Boric, de 35 años de edad mínima para ser presidente de Chile, apenas lo cumplió. Ganó con un 55.8% de los sufragios eh, por, eh, de los sufragios sobre su adversario ultraderechista José Antonio Cast, quien logró 44.1%. Eh, recuerde que Chile se fueron a segunda vuelta. El Universal se endurece choque por el aplazamiento de revocación. Y también en la jornada la Fiscalía General de la República indaga a hermana y cuñado de Collado por lavado. Una red de usaron red de empresas de el narco. Y también pues gana el, el izquierdista Boric la presidencia de Chile. Desmanteló la Sedena 113 en narcolaboratorios en tres años dice el presidente Andrés Manuel, esto es un su diario Milenio. Y de su diario Excelsior, gobernadores exigen consulta de revocación, envían carta al INE. Los 18 mandatarios de la 4T pidieron al Instituto respetar el derecho a la democracia y reconsiderar su decisión de posponer la organización del ejercicio. Pues sí, pero le recortaron, fíjese, escucha usted, precisamente los 3.500 millones que el INE estaba solicitando para organizar el proceso de la, de la revocación de mandato pues fue lo que le recortaron en su presupuesto entonces pues no le alcanzan los recursos para hacer una consulta como se estipula en la ley duelo por COVID incapacita, incapacita adeudos casi 25% ha tenido ideación suicida y de su diario El Financiero se atora plan de Estados Unidos sobre autos verdes quita presión México y Canadá con tiempo para cabildear. Se, y también de su diario El Economista, inversión fija en su menor nivel de, en los últimos siete años por la pandemia. Baja en inflación, será lenta, es lo que establecen la convergencia del dato de inflación con el, objeto, con el objetivo del Banco de México. Ocurrirá hasta el 2023, de acuerdo con los pronósticos de especialistas consultados por el propio banco. Así que bueno, pues hasta 2023 se estima que la inflación baje y que ahorita está en niveles de 7.63. Nos están comentando que pues al cierre de, de este año cerraremos en 8%. Y la verdad es que usted me dirá, ¿y la inflación qué? ¿A mí qué? Pues si usted va de compras al supermercado y ve que su carrito trae menos recursos, pero la, menos... Eh, productos y la cuenta es más alta, pues es que ese es el enemigo, la inflación, haciendo sus destrozos. La razón, descentralización lenta, solo 5 de 32 dependencias con avances, tres años de gobierno y solo una se mudó al 100%. Aguinaldo VIP para élite de autónomos, dice Cabezas al del Poder Judicial y órganos autónomos, entre otros, no tendrán problema para ajustar su cena navideña y hasta regalos con la inflación, ya que a diferencia de al menos 8.5 millones de mexicanos que recibirán como máxima un aguinaldo conforme a su salario mínimo de 2.125 pesos, pues ellos superan los 250.000 pesos. No, nada más... No nada más los autónomos, también se deberían de pasear por el Congreso, que no cantan mal las rancheras. De su diario reporte Índigo Retos 2022, con el próximo año llegan una serie de obstáculos a resolver en materia política social y principalmente criminal, siendo la impunidad uno de los factores clave que potencia cada una de las problemáticas que más dañan la sociedad mexicana y cuya resolución es prioritaria. Eh, ah, de su diario La Crónica concertados los ataques a ciencia e investigación, Red Prociencia y también la nota de que Gabriel Boric es el nuevo presidente de Chile de su diario El Sol de México, impulsan juicio políticos contra consejeros del INE es un movimiento de morena y del heraldo estados buscan tenencia pareja para 2023 se prevé terminar con los paraísos fiscales y que todos cobren igual, aseguró José Luis Lama Franco. Esta es hasta aquí la información nacional. Nos vamos a las primeras planas o las principales notas en el Estado y de su diario El Vigilla, pues desafortunadamente la violencia destapa esta semana. Cribillan a mujer y eran a tres personas más. El violento ataque armado en una humilde vivienda de Lomas del Aguajito ocurrió a las 5.40 horas de ayer, apenas hace 10 días residentes de esa zona habían exigido más seguridad y gestiona el alcalde inversiones por más de 100 millones de dólares gestionó en cancún inversiones por más de 100 millones de dólares eh, este es la información de su diario el vigía y bueno pues eh, viendo más información de lo que ha sucedido en Ensenada, en, um, rescatan a canadiense a bordo de yate en Ensenada, también es una nota del imparcial, eh, sigue búsqueda, una mujer muerta y tres heridos en disparos en Ensenada, pues también es la nota de varios portales como Ensenada.net. Nos vamos a Corte Comercial, regresamos con más información. Pero les recuerdo que nos puede eh, dar seguimiento a través de nuestras cuentas de WhatsApp 646-288-6104 y a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba elonoticias, arroba Talavera o de nuestro portal Eloisa noticias.com o Eloisa en las noticias en Facebook. Regresamos.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Continuamos con más información eh, local. Y bueno, pues estábamos viendo eh, un recorrido por los principales, las principales notas en el Estado. Y bueno, pues eh, comparece el alcalde en el Congreso del Estado... Otra vez ante la Comisión de Hacienda, esta es eh, información de o, portales estatales del de pregonero de Baja California y bueno pues resulta que compareció por segunda ocasión el presidente municipal Armando Ayala Robles ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto presidida por la diputada Julia Andrea González. En este caso, para revisar las observaciones relativas al incremento del impuesto predial basándose en los valores de construcción contenida en su iniciativa de Ley de Ingresos 2022 con base en el acuerdo tomado por esa comisión el 17 de diciembre del año en curso. La sesión fue celebrada de manera virtual el sábado por la tarde y fue presidida por la diputada Quiroz. Eh, donde el alcalde se hizo acompañar por funcionarios municipales para exponer el ajuste del 10% de incremento en dicho impuesto, que inicialmente era de un 35 y lo habían bajado a 25. Sin embargo, los diputados le pidieron reconsiderarlo aún más. Durante la exposición, tanto el alcalde como sus funcionarios justificaron el proyecto de ley, aunque se mostraron dispuestos a tomar en cuenta las consideraciones vertidas en esa sesión. Sin embargo, el, el alcalde comentó que las decisiones se tomarán por el cabildo de Ensenada, por lo que será hasta la siguiente semana, cuando se dé respuesta al Congreso del Estado. Una de las legisladoras que participaron en esta sesión dijo que el proyecto contiene un alza en todos los rubros y en todos los giros, por lo que le solicitó la reconsiderara eh, los incrementos del impuesto predial, así como una estrategia de reactivación económica, mientras que otra de las participantes también opinó que a pesar de que esta segunda comparecencia se presenta con una reducción del 10%, es decir, del 35 al 25% en el tema del, de la construcción del predial, pues le están pidiendo que se reduzca más. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Hacienda y presupuesto Julia González mencionó que dará seguimiento a las observaciones formuladas por las y los diputados, como fue el caso del diputado Juan Manuel Molina, para realizar la, de, la dictaminación de acuerdo a las necesidades de los encenadenses y el análisis que va a hacer cada uno de los legisladores antes de subir al pleno con este dictamen con respecto a la ley de ingresos del municipio de Ensenada. En esta sesión virtual hubo distintos descubrimientos. Cuestionamientos de las y los diputados integrantes de la comisión, Julia González Quirós, Jorge Moctezuma Martínez, Juan Manuel Molina, Alejandrina Corral, así como la diputada dailín García. Pues ahí está, no está cerrado este tema de la reforma, perdón, de la Ley de Ingresos de Ensenada para 2022. Y bueno, pues en torno a este tema se han alzado muchas voces. Eh, recuerde usted que ha habido manifestaciones, eh, frente al, 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 en el propio Congreso del Estado en, fuera, a la fuera de las, ex, eh, del edificio del Palacio Municipal y también ha habido expresión de distintos eh, presidentes de organismos empresariales eh, y sociales también en torno a este aumento desproporcionado que se planteó por parte del cabildo de Ensenada para la ley de ingresos, sobre todo por el contexto económico que se está viviendo después, pues no puedo decir después de la pandemia, porque es en la pandemia no ha cedido este este bicho y de descuidarse, pues está amenazando con la frágil economía de Ensenada. Y en otra nota de monitoreo económico, pues la iniciativa privada en Ensenada le está pidiendo al gobierno de Baja California cambiar las reglas, reglas del FIDEM. Eh, el presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada, CODEEN, pidió al gobierno de Baja California cambiar las reglas del FIDEM e incluso la conveniencia o no de la creación de un nuevo FIDEICOMISO. El presidente del CODEEN refirió que hay un llamado conjunto de todos los sectores productivos de Ensenada que convocan a la gobernadora a encontrarse lo antes posible en el momento que ella defina para continuar con un ejercicio de comunicación y de permanente acercamiento que permite interactuar, cambiar puntos de vista para hacer propuestas fundamentales con mayor celeridad e inclusión para evitar el estancamiento de los sectores económicos de Ensenada. El representante del CODEEN también refirió que hay un plan estratégico municipal de Ensenada, PEME, que integra los proyectos, necesidades y e visión de los ensenadenses, en donde la coordinación entre los tres órdenes de gobierno pues, permitirá que se trace, que esta ruta se, se cristalice. Recordó que el Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California, el FIDEM, es un instrumento para establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer el 5% de to del total de los ingresos que se obtengan por concepto de recaudación de impuestos sobre remuneraciones al trabajo personal, a la nómina, pues, y está etiquetado para temas de seguridad pública, educación, proyectos estratégicos que generen desarrollo y que lo fortalezcan. Pues aquí es una polémica también en torno al destino de, este, de estos recursos del FIDEM, porque se supone que cuando se instauró este impuesto a la nómina, así mejor conocido como impuesto a la nómina, que empezó en un 2% y ahora ya va en un 3%, se suponía que de esa bolsa el 5% se iba a utilizar para promover promoción económica de las vocaciones en los municipios, en, en general en todo el estado, a través de los organismos empresariales. Así que bueno, pues seguramente algunos proyectos han tenido éxito, otros no han sido muy claros y ha dado pie a la polémica de este recurso. Así que bueno, pues cuando de recursos económicos se trata, la cobija se jala de un lado, de otro es la misma bolsa, aunque lo, aunque este impuesto allá cuando se planteó, se dijo que este iba a ser el destino. Así que pues ahí está todavía. Eh, no se cubrió tampoco en los últimos dos años del de gobierno anterior, eh, les querían pagar en especie, con terrenos, luego que sí, que no, total que el punto es, es que no se ha eh, utilizado ni se ha puesto ese recurso a disposición de los centros em de los empresarios para que se realicen y se impulsen eh, proyectos para promover el desarrollo económico de las vocaciones económicas, en este caso de Ensenada. Y bueno, pues es desafortunado que el, el tema de la violencia continúe en, en, en Ensenada, que sea en Ensenada y en el país. Creo que este es el, el, el gran reto que tiene la administración, así que estuvieron el fin de semana pasado en Villahermosa, Tabasco, en una reunión de seguridad, pues esperemos que ahora sí las estrategias que plantean tengan resultado, porque ya de diagnósticos, creo que estamos sobre diagnosticados en materia de seguridad. La verdad es que los. Lo, los ha sido terrible, ha sido terrible lo que ha sucedido con, con las muertes. En, casi estamos cerrando el año de acuerdo con datos de la Fiscalía con tres mil con tres eh, mil muertes en este año, casi cerrando el 2021 con tres eh, mil asesinatos en Baja California, muertes violentas, entonces pues es claro que hay un enorme reto para los tres órdenes de gobierno, sobre todo para el estatal y los municipales de coordinarse para poder darle eh, una, un cambio a esta visión que a esto que estamos padeciendo, ¿no? Visión a estos a estos hechos tan lamentables que día a día nos levantamos nos levantamos con noticias nuevas que las primeras notas son desafortunadamente pues las muertes en Baja California y nos vamos rápidamente a Rosarito y bueno pues 29 colonias de Tijuana y playas de Rosarito siguen sin agua todavía por este, este la, la, eh, por esta eh, avería que sufrió la césped Tijuana solamente han restablecido la mitad del servicio al 50% de las colonias afectadas y han estado trabajando intensivamente para asegurar el suministro del agua a más de, de más de 170 mil personas. Así dice el titular de la CESPE de Tijuana que le da servicio pues a Rosarito también. El próximo lunes continuará la jornada de vacunación, es decir, hoy también continúan eh, la jornada de vacunación en el Centro de Salud de Rosarito. Para adultos mayores y menores de 15 a 17 años, eh, para primeras y segundas dosis, por si no se han vacunado todavía, pues ahí está la oportunidad para Rosarito de acudir al Centro de Salud en Rosarito. Y el reto... Eh, Y una, en una en otra nota de... Ah, pero esta es, es de Tijuana. Tanto eh, Esta este nota es de Tijuana, ya no es de Rosarito. Así que nos regresamos con, con la información ensenada Y bueno, pues regreso a clases. Será el 4 de enero, aunque la totalidad de planteles deben abrir a inicio del año nuevo, del próximo año. Esta este será voluntaria para los padres de familia que deseen continuar a distancia. Aunque todas las escuelas a nivel básico, a nivel estatal, deben, deberán regresar a clases ya de manera presencial a partir del próximo 4 de enero, pues este también va a ser, escuche usted, de manera voluntaria para los padres de familia que deseen continuar con el modelo a distancia. De acuerdo al oficio que emitido por la Secretaría de Educación, el oficio 208-2021-2 que emitió la Secretaría de Educación para el regreso a clases pues deberá ser de manera voluntaria eh, ordenado a paulatina y seguro para el alumno evitando aglomeraciones en las escuelas donde se deberán de coordinar los horarios de entrada, recesos y salida. También estableció que de lunes a jueves se alternarán las clases presenciales, mientras que los viernes estarán destinados para la atención al rezago educativo. Se indicó también que se actuará de acuerdo con la normatividad establecida en los protocolos y medidas preventivas sanitarias emitidas por las autoridades federales y por la propia Secretaría de Salud del Estado. Debemos procurar garantizar el derecho a los estudiantes de recibir una educación de calidad, pero reiterando el compromiso de la Secretaría de Educación de dar continuidad a los logros educativos. Eh, esto es lo que se lee en el oficio. Pues, chicos, ya se les acabó las vacaciones. Van a tener que regresar a clases presenciales el 4 de enero para que ustedes estén eh, listos y listas. Aunque ahorita, bueno, pues disfruten de las posadas navideñas. Nos vamos a corte comercial y regresamos en unos minutos más con más información con Gerardo Rodríguez. Así que nos vamos a corte comercial.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de, de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Y bueno, como todos los lunes está con nosotros Gerardo Rodríguez. Él es académico de la Universidad de las Américas Puebla. Y bueno, hoy estaremos comentando con un él te, el, el, un tema sobre el fentanilo. Muy buenos días, Gerardo. Muy
2: buenos días, eh, Eloisa. Saludos desde Puebla. Y sí, hay, una, hay un punto de unión entre el COVID-19, el origen del COVID-19 y la pandemia del fentanilo que, como sabemos, está matando a más de 100.000 estadounidenses por año y esa es la ciudad china de Wuhan, donde surgió, al parecer, entre un laboratorio o en el mercado eh, pero al final se tiene que el epicentro, el origen de esta terrible enfermedad, de este terrible virus, fue esta ciudad. ¿Y por qué? ¿Qué, qué une Wuhan y el COVID-19 y el fentanilo, la industria farmacéutica, químico-biológica, espectacular que se ha desarrollado en los últimos años en esta ciudad? Wuhan... Eh, a pesar de que tiene 11 millones de habitantes, es apenas la octava eh, ciudad más poblada de, de China, pero es potentísima en términos de esta industria. China y la India ya desplazaron desde hace mucho tiempo a Alemania como el epicentro de, de producción de drogas. ¿no? Eh, desde hace casi cuatro años se, se tenía información de inteligencia de los Estados Unidos y de otras, de, de otras agencias europeas que se estaban desarrollando eh, virus, ahí se están haciendo pruebas de virus y casualmente fue donde surge el COVID-19. Pero México, ¿por qué entra en esta ecuación? Pues bueno, porque nuestro país está siendo inundado de este precursor químico, el fentanilo, que, que es una sustancia controlada que se puede comprar de manera legal es pues muy potente eh, todo cuando, cuando nos, nos anestesian por ejemplo para operaciones eh, las, eh, la, las bolsas del suero que nos que nos ponen pues tienen 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 eh, no, no, no soy químico pero tienen muy, tienen tienen gramaje de, de fentanilo para, para que surte efecto la, la anestesia pues bueno el fentanilo lo que provoca es que se potencien eh, muchas drogas a base de, de opiáceos, ¿no? como es la heroína, la heroína. El problema es que las sobredosis están matando a miles de estadounidenses, y también hay que decir europeos y de otras nacionalidades, cada año por eh, un abuso en la medicación, eh, el recetaje de, 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 de sustancias para tratar algunas enfermedades, pero después cuando se les acaban los seguros médicos, a los a los co colegas estadounidenses pues pasan al mercado ilegal y adquieren el fentanilo otras drogas para eh, calmar o sus enfermedades o ya sus, eh, sus adicciones entonces eh, creo que hay que presionar creo que creo que China tiene que poner mucho más mayor atención en que está haciendo está abasteciendo a estos mercados ilegales en México Ahora, esto es, lo, lo hemos platicado mucho en tu espacio, la Secretaría de Marina, con el control de los puertos de, de Manzanillo, de Lázaro Cárdenas, pues ha decomisado eh, importantes eh, cantidades de este, de este fentanilo ilegal. Información reciente que, que publicó el gobierno mexicano se calcula en 1.600 kilogramos incautados de fentanilo eran eh, un poco para poner en contexto, si es mucho, o poco, 1.600 kilogramos. Eh, 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 platicando con, con el vice, vicepresidente de una industria farmacéutica, si no mal recuerdo, creo que eran 70, 70 kilos lo, lo que ellos necesitaban para producir toda la anestesia que producía esta, esta empresa, que es la una de las empresas más importantes en México, que, que abastece acerca de la mitad de las operaciones que requieren de esta de esta anestesia, imagínate con 70 kilos solamente se abastece la mitad de las necesidades del país para operaciones que necesitan de esta
1: de esta droga y sobrepasan ¿O? los decomisos
2: entonces 1.600 kilogramos o sea, eso te anestesia a, a medio país, país ¿no? entonces bueno eh, es una es una crisis la, la que se vive México está en medio de esta disputa también comercial y de y disputa también que decirlo de la geopolítica de las vacunas entre los dos países eh, se están anunciando que algunas eh, vacunas chinas no están siendo tan efectivas para la variante Omicron del del covid anuncios importantes de otras vacunas americanas como Moderna que, que, que sí están resultando con el refuerzo mucho más efectivas para evitar el ómicron. Pues bueno, esta es la geopolítica de las drogas legales e ilegales y, y en esta etapa también de pandemia, Eloisa.
1: Pues sí, y fíjate que también recientemente pues eh, se han visto incluso médicos ¿no? implicados también en el tema del de fentanilo, porque pues se utiliza como precursor de droga y lo empezaron a recetar también excesivamente.
2: Exactamente, exactamente. Hay Detrás de esta crisis del, del fentanilo, de los opioides en Estados Unidos, hay dos grandes responsables, las empresas farmacéuticas y los médicos en Estados Unidos que recetaron al por mayor este tipo de medicamentos y volvieron adictos a millones de estadounidenses. Y las consecuencias son esas. Hace cinco años
1: sí. están mu muriendo en promedio
2: 50 mil estadounidenses. Ya se duplicó. Tan solo el año pasado, del 2000, eh, del 2020 al 2021, aumentó casi en un 28% los fallecimientos por sobredosis en Estados Unidos.
1: Sí, y terrible porque pues son las generaciones más jóvenes las que están... Eh, falleciendo también con este tema de el fentanilo en el mercado negro
2: así es entonces pues bueno hay una convergencia ahorita nefasta y Estados Unidos está presionando a México aquí hay una eh, aquí hay una eh, alianza bipartidista entre republicanos y demócratas porque se les están muriendo no importando color de partido político eh, a mí me tocó ver en, en Washington, lo hice en, una, en una reunión organizada por la Oficina de Control de Drogas, de Políticas de Control de Drogas de la Casa Blanca, un panel con dos legisladoras, una republicana y otra demócrata, diciendo claramente, señores, no se equivoquen, este no es un asunto nada más de la agenda del, del expresidente Donald Trump, es una agenda que nos compromete a la Casa Blanca y al Capitolio. Y por ahí pueden venir muchas presiones al gobierno mexicano. Ya las hay y van a seguir creciendo.
1: Sí, eh, está tremendo este tema de, de el fentanilo y pues como lo están utilizando, ¿no? Para, para potenciar las drogas, pero ya en el consumo, en el mercado negro, pues no hay no hay control, no hay límite, y pues empiezan a fallecer muchas personas. Y, y bueno, pero sí han estado. Eh, a raíz, como bien lo mencionabas, de que la Marina empezó a controlar los puertos, ha habido más decomisos de este precursor, pero también porque el gobierno sí ha estado como poniendo presión para que haya este tipo de, de decomisos, ¿no?
2: Así es, también hay que decirlo, el que el, 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 el ejército esté reforzando las fronteras terrestres también ha ayudado al decomiso de estas, de estas drogas. Y, y bueno, México tiene que, que hacer también inteligencia hacia el exterior. Lo ideal, por ejemplo, Luisa, es que tuviéramos agentes de inteligencia en China que sepan hablar chino, que localicen estas redes de trasiego de, de esas drogas que provienen de China, que llegan a México, para eh, pues evitar su, su, su traspaso a, primero, laboratorios clandestinos mexicanos o hacia Estados Unidos, qué es lo que pasa... Cuando se tienen estas cantidades en kilogramos de fentanilo, es que van a Estados Unidos y allá se convierten en droga. Hay laboratorios también clandestinos en Estados Unidos. Entonces, no todo pasa ya procesado desde México. Porque además, Luisa, es, es, es muy eh, peligroso el manejo del fentanilo. Cuando se detectan que hay un cargamento de fentanilo ilegal, los equipos de las aduanas del Ejército... O la Guardia Nacional tienen que ponerse trajes especiales tipo los de Homero, Simpson, nucleares. Sí. Porque si llegan a respirar o tocar con la yema del dedo fentanilo, se pueden morir por osmosis. Imagínate sí. lo que significa eso.
1: Oh, y, y si anda en el mercado negro, pues cuál cuidado, el riesgo ah, que anda. Es. Así es. Oh. Pues, oye Gerardo, llama la atención que en la misma ciudad de China eh, se hayan desatado las dos pandemias.
2: Así es, entonces eh, esta, esta casualidad eh, empieza a rondar ya los, los escritorios de las agencias de inteligencia de varios países y, y creo que China tiene que poner atención y el resto del mundo también, ¿no?
1: Así es. Pues muchas gracias Gerardo, este, esperemos que ya andes con ambiente navideño.
2: <risa> pues ya casi, ya casi, ya casi, estamos ahorita en inscripciones, ahorita en la universidad.
1: Ah, muy bien, bueno pues esperamos que, eh, escucharnos el próximo lunes, muchas gracias Gerardo.
2: Cuídate mucho Luisa, gracias por todo
1: Excelente semana, pues fue Gerardo, Gerardo Rodríguez, ya lo escuchó usted con este tema tan interesante sobre el origen del fentanilo en China, en el mismo lugar de donde surgió la pandemia del COVID en Wuhan. Pues, Pero hay una coincidencia, es el alto desarrollo farmacéutico que tienen en esa ciudad. No es casualidad que haya sido así. Pues nosotros regresamos a más información estatal. Eh, y bueno, pues de su diario Frontera duplica Baja California los casos y muertes de riqueza. Durante el presente año se han registrado 58 casos de riqueza, mientras que en 2020 se tuvo un registro solo de 25 casos. Así lo informó el sector salud. Sí, la riqueza es este, esta enfermedad que se transmite por los parásitos de los animales domésticos las pulgas y garrapatas para tener cuidado y pues mantener limpios patios y uh, sobre todo pues a los animalitos eh, nos vamos a corte comercial recuerde que nos puede seguir a través de su cuenta de whatsapp de nuestra cuenta de whatsapp 646-288-6104 y a través de nuestras, nuestras cuentas de Nuestras cuentas de, de Twitter arroba Eloisa Talavera arroba Elo Noticias y de nuestro portal Eloisa en las noticias .com, o Eloisa en las Noticias en Facebook. Regresamos con más información.
0: Estás escuchando Eloísa en las Noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío en su espacio y lo hizo en las noticias y bueno pues vamos a escuchar ahorita el reporte de garitas por Camila Lachowski Muy buenos días, el día de hoy la garita de San Isidro Carril Normal tiene una espera de 1 hora con 20 minutos Ready Lane 1 hora con 40 Sentry 1 hora 20 y Cruce Peatonal 25 minutos En la garita de Otay Mesa Carry normal hay una espera de 30 minutos... ...Ready Lane 1 hora con 30... ...Centry 55 minutos... ...y Cruce Petonal 1 hora con 50 minutos... ...en la Garita Dota de Ota, Cruce Comercial... carry Normal hay una espera de 50 minutos... ...y Fast Lane 35 minutos... ...ya escuchó usted el reporte de Garitas... ...y si usted va a realizar operaciones... ...en dólares... ...pues el tipo de cambio... ...para el día de hoy... ...es... ...el Interbancario... A 20.80 a la compra y a la venta está en 20.90. Y ya en el ámbito local, a la compra está en 20, punto, en 20 pesos y a la venta en 20 pesos con 75 centavos. Recuerde que sus operaciones cambiarias las puede realizar en Servicios Cambiarios Muñoz. Ellos se ubican en Boulevard Costero 609 entre Miramar y Macheros. Y están en el teléfono 646 178 22 62 servicios cambiarios muñoz le ofrecen la mayor seguridad y los mejores precios en sus operaciones bancarias servicios cambiarios muñoz continuamos con información aquí en su emisora favorita 929 amor mío creo que está listo ya david barrera con los deportes muy buenos días david
3: muy buenos días. Continuamos en Eloísa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con el fútbol americano de la NFL, pues continuó la semana 15 de la temporada regular. El sábado, así es, en sábado, los Colts de Indianapolis vencieron 27 a 17 a los Pats de Nueva Inglaterra. ¡Qué duro golpe! ¡Qué dura derrota para los Pats! Ya para la actividad dominical, los acereros de Pittsburgh vencieron 19 a 13 a los titanes de Tennessee... ...en un muy, muy buen partido que además fue dramático de inicio a fin. Los Bills de Buffalo volvieron a la senda del triunfo, venciendo 31-14 a 14 a las Panteras de Carolina. Los jaguares de Jacksonville cayeron en casa 30-16 a 16 ante los tejanos de Houston. Los vaqueros de Dallas con una fantástica defensiva vencieron 21 a 6 a los Gigantes de Nueva York. Con esto, Dallas prácticamente ha ganado su conferencia, asegurando su puesto en playoffs. Los Delfines de Miami vencieron 31 a 24 a los Jets de Nueva York en un duelo de perdedores. Los Bengalíes de Cincinnati derrotaron 15 a 10 a los Broncos de Denver. Terrible derrota para los Broncos, que ya empiezan a complicar demasiado su pase a los playoffs. Atención con los Broncos. Los 49ers de San Francisco apalearon 31 a 13 a los Halcones de Atlanta. ¡Qué buen partido! San Francisco se aferra a estar a postemporada. En el partido de la semana, los cuervos de Baltimore en casa perdieron 31 a 30. 31 a 30. Ante los empacadores de Green Bay. Tyler Huntley, coreback de Baltimore, lanzó para 215 yardas y consiguió dos touchdowns. Aaron Rodgers, coreback de Green Bay, consiguió tres touchdowns, lanzó para 268 yardas y sigue enfilándose para ser el jugador más valioso de toda la NFL. De verdad, qué partido tan extraordinario fue este de los cuervos. En el partido de domingo por la noche, los bucaneros de Tampa Bay fueron blanqueados, es decir, que no anotaron un solo punto y cayeron 9 a 0 ante los Santos de Nueva Orleans. Pese a que el resultado suena muy aburrido o muy raro para un partido de fútbol americano, el partido fue entretenido y fue un juego muy, muy defensivo de muchos, muchos errores. Este lunes continuará la actividad cuando los Browns de Cleveland reciban a los Raiders de Las Vegas a las 2 de la tarde, atención, para las 5 y cuarto, en el partido habitual del Monday Night Football, los Osos de Chicago recibirán a los Vikingos de Minnesota. Ambos tienen marca perdedora, sin embargo, los Vikingos aún pueden entrar a playoffs. Vamos a dejar el deporte de las tacleadas. ¡Y vámonos al deporte de las patadas! Pues en el fútbol mexicano de la Liga de Ascenso o Liga de Expansión, el Atlante derrotó tres goles por cero al Tampico Madero en el Estadio Azulgrana de la Ciudad de México. Ramiro Costa consiguió un doblete. El primer gol fue al 53 y el segundo al 57. La cuenta la cerró el Hobbit Bermúdez. ¿Se acuerdan del Hobbit Bermúdez? Aquel jugador que fue campeón con Atlante... Que después pasó al América y que le fue muy mal en el América. Regresó al Atlante y, pues bueno, ahora es campeón de la Liga de Ascenso o de la Liga de Expansión. Su gol cayó al minuto 78 con un remate de cabeza que culminaría en gol. Increíble la historia del Hobbit, tanto con el Atlante y también increíble que el Hobbit Bermúdez meta gol. De cabeza, eso sí es una sorpresa Un jugador que mide menos de 1.60 Que te remate en el área Significa que la defensa de Tampico Madero Hizo mal, mal Muy mala marcación En el fútbol femenil Las Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Se medirán ante Monterrey En la final del fútbol mexicano En punto de las 6 de la tarde Hora como siempre de Ensenada Recordemos que el partido de ida Quedó igualado a dos tantos Tigres quedó en primer lugar de la temporada regular y, entra, y entre Liguilla y Jornadas solo ha perdido un partido. Por su lado, las rayadas culminaron en la segunda posición y en toda la temporada solo cayeron en dos ocasiones. Será un duelo de poder a poder que no nos podemos perder. Atención, se antoja muy, muy entretenido este partido. Hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en Eloisa en las noticias nos oímos hasta mañana
1: muchas gracias David pues ya escuchamos aquí cómo está la liga femenil MX también y bueno pues sí. la verdad es que las Tigres jugaron muy bien continuamos con información y fíjense que estaba viendo ahorita revisando estábamos comentando sobre la nota del predial que fue la reunión del pasado eh, sábado y que bueno pues los diputados del estado eh, le pidieron al alcalde que reconsiderara ese 10% que había puesto en un solo rubro, en este caso en el impuesto predial pero también le hicieron las observaciones que había aumentado impuestos en, en muchos rubros más pues una regidora la regidora de Acción Nacional, Brenda Valenzuela, logró argumentar y convencer a alguno de los diputados del Congreso para que le sugirieran al presidente municipal eh, reconsiderar su ley de ingresos, eh, en, la, en su ley de ingresos el aumento al predial y bajar su pretensión de... Eh, de que pusiera un, un porcentaje menor al que puso del, estableció el 35% y la bajó al 25% me llama mucho la atención la posición de la regidora, incluso en el Vigía mencionan que parece que es la única regidora de oposición pero aunque no lo digo el Vigía así es porque si usted revisa cuáles fueron los regidores que votaron a favor de la propuesta pues se supone que hay una alianza política PRI, PAN, PRD y precisamente la regidora del de PRI votó a favor del aumento del predial. Y entonces la alianza famosa en qué consiste o en qué consistió, porque dijeron que no solamente era electoral, sino que era para impulsar una agenda común. Entonces, pues parece que esta alianza entre el PAN, el PRI y el PRD, pues es, es eh, puro atole con el dedo para algunas cosas sí funciona y para otras no, porque en los hechos pues no se está cumpliendo y la regidora del PRI pues no sabemos por qué ha estado votando en contra de los encenadenses desafortunadamente así que pues parece ser que nada más tenemos una regidora de oposición porque ya hasta el independiente que llegó fuera de los partidos políticos pues también se fue contra estos aumentos de impuestos en la ley de ingresos desproporcionados. Eh, pues lamentable que no les interese lo que está ocurriendo en la economía de los hogares encenadenses con este tipo de, de, de cuestiones. Y bueno, pues ya en otra información del de Estado. Eh, el caso de Istecali también que requiere de cirugía mayor pues los tres municipios le deben tres municipios le deben casi seis mil millones de pesos a, a Istecali y es que las finanzas pues de este instituto para los trabajadores del gobierno y municipios, el Istecali han estado en los últimos años, han tenido un déficit anual aproximadamente de dos mil millones de pesos esta es información que proporcionó el secretario de Hacienda de Baja California, Marco Antonio Moreno Mejía y dice, bueno, pues que la ley obliga al Estado a cubrir la falta de dinero para garantizar al personal de gobierno la atención médica y pensiones y en esto último, bueno, pues la institución tiene una insuficiencia financiera crónica así que en general destacó el secretario que el déficit del Istecali para garantizar su operación es el segundo más grande del país eh, que se tienen este tipo de instituciones de seguridad social que pagan pensiones y que además cubren con los servicios eh, con los servicios médicos son eh, son una especie de aseguradoras que además le brindan los servicios a quienes eh, son sus clientes en, a los que tiene afiliados en, en el propio Seguro, Recuerda que esto obviamente es por ley, no, no hay la libertad de que cada quien se asegure en la empresa que quiera, simplemente pues que así está la ley en el Estado. Y ese es, es el instituto que brinda la seguridad social a las burócratas del Estado. Pues esta es información. Ah, bueno, nos vamos a corte comercial. Regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío. Y bueno, vamos a, a entrar a, a comentar un tema. Fíjese que este domingo, ayer... Estuvo de visita por Baja California el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robled, que acudió a Tijuana para inaugurar el Centro Oncológico del IMSS en la Clínica 1. Estuvo acompañado por la gobernadora Marina del Pilar, eh, quien, por cierto, eh, pues se llevó varios elogios por parte de la Institución de Seguridad Social. Eh, Zoe Robledo pues reconoció a Marina del Pilar porque cuando fue diputada eh, impulsó que los papás de los niños con cáncer tengan permiso para ausentarse del trabajo y no pierdan el empleo cuando acompañan a sus hijos a, pues, a las terapias. En el evento estuvo presente también la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, de SAGARNAGA Zagarnaga, eh, y también estuvo el secretario de salud Adrián Medina Amarillas y bueno pues también Soe eh, Robledo señaló que ya se ha dado cuenta escuche usted que, ma, que faltan más medicamentos y que las familias pide, que, que piden, es, eh, piden mejor atención y dice que ahora con el nuevo centro oncológico pues van a ver eh, cómo funciona la atención así como el medicamento disponible lo que a lo mejor tendría que explicar Soeso Robledo es por qué no ha logrado concretar las licitaciones de medicamentos para tener el cuadro básico completo en el 2022. Eso sí llama poderosamente la atención. O sea, tiene presupuesto, pero le falta planeación puesto que hay un déficit importante para, para atender eh, los niveles de desabasto que se tienen ya en, en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el país, donde ya muchas personas expresan pues, que ya no hay ni paracetamol, que es lo que cotidianamente les daban. Así que pues eh, habría que ver qué es lo que está sucediendo con el tema del del abasto de medicamentos porque recursos tienen y el Instituto Mexicano del Seguro Social pues se distinguía antes por, no, por tener abasto, niveles de abasto de medicamento de, eh, de niveles de no, arriba de 90% y bueno pues esto incluso también se tenía en las secretarías de salud en los estados y ahora pues hay niveles a veces hasta de 40% de abasto, situación que pues sí es preocupante porque ya la notan los, los padres de familia que van y pues no tienen medicamento los niños para el cáncer. Y otro tema bueno que está en la mesa del, del círculo político porque yo creo que en su casa y en la casa de muchos mexicanos no veo que haya presión porque este si se puede realizar o no este ejercicio del referéndum al presidente yo no he escuchado gente en, en, o manifestaciones de personas inconformes porque el presidente eh, hacer un referéndum para evaluar si se va o se queda todo lo contrario, la verdad es que sale bien evaluado en todas las encuestas y más bien lo que están buscando es un ejercicio político de, eh, de no de revocación de mandato eh, precisamente porque no hay una inconformidad tal y como le recortaron el presupuesto al INE y el INE interpuso una controversia ante el tribunal, ante la Suprema Corte de Justicia, pues entonces presionan al INE los gobernadores de Morena, eh, reprochan, lo rep, reprochan a, le reprochan aplazar el plan de revocación sin haber fondos para llevarlo a cabo. Así que los gobernadores y gobernadoras aliadas de Morena le exigen al Instituto que reconsidere su decisión de aplazar indefinidamente pues, el ejercicio de revocación de mandato. Y en un pronunciamiento público, los mandatarios plantearon la necesidad de que el órgano garante eh, y garantice la democracia a diario y no solo cada seis años, sin referirse a la polémica sobre recursos públicos, qué listos, ¿no?, para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato. Escuche usted, el INE solicitó 3,800 millones de pesos para realizar la consulta para la revocación de mandato, pero solo cuenta con 1,275 millones. Lo propuso en el presupuesto, porque la Corte así le dijo, tú considera lo que vas a ocupar para realizar esta consulta, por si se recaban las firmas, por si los ciudadanos dicen va la consulta. Y lo que recibió por parte del Congreso fue un recorte equivalente a lo que solicitó para realizar ese evento. Bueno, pues este exhorto de Morena lo firman 18 gobernadores incluida la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, así como los mandatarios aliados de Morelos, Cuauhtémoc Blanco del PES y de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo del Verde. Y bueno, pues ahí está. Dice, la, ellos dicen que la decisión del INE no solo va en contra de los dispuestos por la Suprema Corte de Justicia, sino que atenta contra los derechos políticos consagrados en la Constitución. Y el INE dice, sí, nosotros no vamos a realizar encuestas, patito, vamos a realizar una, una encuesta como lo establece la Constitución con toda la seriedad que se requiere y para ello se requiere el presupuesto que solicitaron. Eh, no, no fue así, no, no se lo dieron y ahora pues lo que pretenden es que el INE, como lo propuso alguno de sus consejeros, realice una consulta en la que se quede corto, por decirlo de alguna manera, no va a poder instalar la totalidad de las casillas que se requieren para realizar este ejercicio y pues siguiente paso pues va a ser eh, acusado de que el INE está impidiendo eh, a todas luces la realización de este ejercicio. Eh, así están las cosas con, con este tema de la consulta. Yo no sé si usted de veras haya perdido el sueño el día de anoche este, porque, nos, porque no tiene línea presupuesto para realizar la consulta. Yo creo que la, las ciudadanos andan muy ocupados en ver cómo sacan el, al día siguiente y bueno, con la Navidad encima, pues viendo cuál va a ser. Eh, la cena de navidad que van a preparar yo creo que esos son los temas que están en la cabeza de los mexicanos y fuera de los políticos pues que tienen el gran problema de que si se va a realizar o no el referéndum el referéndum para el presidente pero mire también qué chistosos los de Morena porque primero cuando recién llegaron a, al gobierno dije eh, Dijeron que iban a donar su sueldo, pa, no su sueldo, las prerrogativas del partido para comprar medicamentos. Y bueno, pues eh, eso no lo, no lo permite la ley, lo pueden, no, porque lo recibieron, no lo pueden regresar. Y ahorita recibieron muy fácilmente pues un poco más de 1.800 millones de prerrogativas, así que. Por un lado dicen las reciben y luego como saben que la ley no les permite que el regresarlas, pues lo correcto hubiera sido que no las recibieran, pero sí las recibieron. Entonces este es puro puro atole con el dedo. El que nos recetan todos los días. Por un lado, por otro lado. Así que pues así están los políticos para cerrar el año. Pero si usted Vamos a hablar de cosas más agradables. ¿Y qué son las fiestas navideñas? Ya están en puerta. ¿Y cómo ve usted? No sé si ya, ya salió con su familia. ¿Ya tuvo la oportunidad de cenar con sus amigos o de festejar la Navidad? Si sí, ¿no? Bueno, pues hay una enorme oportunidad que tiene de disfrutar un platillo navideño. Y les recomiendo una navidad especial en la botella bistro porque cuentan con opciones de menú a tres tiempos ellos eh, incluso pueden reservar el espacio para posadas o para grupo o para reservas para dos personas que gusten pasar un momento agradable la verdad es que tienen un chef que es cocina delicioso es, ellos ofrecen ahorita un platillo una un platillo principal tienen tres opciones. Tienen cielo, mar y tierra en este menú de tres tiempos exquisito. Además, preparado con mucho cariño para recibirlo a usted y a sus amigos o familia. Con una entrada, eh, con opciones de entrada, por ejemplo, una ensalada de manzana. O a lo mejor, más saladito, una crema de champiñones. Y si le gusta a usted el cielo, pues entonces... Le ofrecen una jugosa pechuga de pavo rellena con frutos secos y semillos, eh, semillas en una salsa de betamel ahumado al vino tinto. Además, pues de guarnición por ahí utilizan ellos vegetales de su huerto y, y, y puré de eh, camote. Por ejemplo, si le gusta el mar, pues también puede degustar un salmón horneado con una salsa cremosa de salvia, esa plantita nativa de Ensenada y acompañado con espinacas y champiñones y láminas de pasta fresca. O si gusta usted la tierra, pues, que cree? Que también tienen un ribeye horneado, marmoleado, jugosito. Al romero con una salsa de vino tinto. Y de tercer tiempo, pues, tienen también postres para que usted elija. Puede elegir un bolobán de manzana. Manzanas flameadas con amaret amarato, amaretto. O también puede tener un recién horneado panque de frutas navideño cubierto con un cremoso betún de zarzamora la verdad ya se me antojó saliendo de aquí yo creo que me voy a ir a la botella bistro por otro cake eh, de navideño delicioso la verdad que cocinan delicioso con mucho cariño y tienen un servicio muy amable para recibirlo a usted y a los suyos pueden hacer sus reservaciones también eh, al, al 646-155-3081. Ahí en la Ruta del Vino, en la Botella Bistro, en San Antonio de las Minas. No olviden pasar un momento muy especial. Y bueno, pues eh, nosotros casi llegamos ya al final de nuestro espacio informativo. Nos despedimos de usted agradeciéndole infinitamente que nos haya acompañado esta mañana helada con un chocolate sobre todo caliente o un cafecito así que bueno le deseamos excelente inicio de semana la verdad luego platíquenos qué van a cenar qué van a preparar recuerde que nos pueden comentar en el whatsapp y compartir la receta navideña así que pues nos despedimos de usted. Gracias por escucharnos aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío, que tenga excelente inicio de semana.
0: Eloís en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en EloísenLasNoticias.com.